0: Wie schon erwähnt, haben wir heute einen, äh, einen Gottesdienst mit so zwei Stufen. Und ähm, die der Stufe sind wir schon mit drin und den zweiten Teil werden wir dann am See miterleben. Wir werden das Thema Segen und Segnen heute ein bisschen anschauen. Und jetzt mal so die Rundung fragen, was versteht ihr denn unter Segen oder Segne? Und das wäre so ein offener Teil, wo man noch aktiv mitwirken kann. Das heisst, ihr dürft einfach reinrufen, was ihr unter Segen oder Segnen versteht. Gute Gedanken. Gute Gedanken. Gut wünschen. Gutes Wünschen. Gute Reden. Gute Reden. Reden. du noch? Leben. Du hast es noch nicht verstanden. Neues Neue Leben. Neue leben. Ja. Wann noch? Nein. Den Der nächste segne. Unter Gottes Schutz stellen. Unter Gottes Schutz da, Gott, ja. Am anderen Gottes Nähe wünschen. Am Das sind so ein paar Sachen, die ihr ähm, so mit Segen verbindet. Die Definition aus einem von den Lexikons ist, unter Segen, der Gegensatz von Segen wäre Fluch, versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, sei es durch Gott selbst oder durch ihn in der Macht Gottes handelnde Menschen. Und als Vergleich ist da, 1. Mose 12, 3 Stelle angefügt. Mit dem haben wir schon einen bunten Teil, was sagen kann Sie. Und ich schaue heute drei Aspekte mit euch nochmal an und ich habe drei Symbole mitgebracht. Das eine Symbol ist so ein klassisches Sackmesser. Ein ivea und so eine Baustelle, Tafel oder Latte. Und wir schauen die drei Aspekte an und mir ist bewusst, das ist nicht ähm, vollumfänglich alles, was Sagen aus, sagt, aber es sind drei wichtige Aspekte. Der erste Teil ist der Auftrag. Und ich habe bewusst so eine Baustellenlatte genommen und auch das Symbol der Baustelle, ähm, weil das mit Auftrag gut verbunden ist. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich irgendeine Baustelle. Und sonst fahrst du mal von Zürich nach Bern, eine findest du sicher. Irgendwo dort. Und meistens ist es ja so, sie ärgern einen ein bisschen, weil sie stehen im Weg. Du kannst nicht schön zufahren. fahren, musst umfahren. Im Moment ist, glaube ich, in Vorkoben auch so eine, je nachdem, machst du gerade ein bisschen Weg, bis du irgendwie da am See unten bist. Aber eigentlich sind hinter diesen Baustellen sind die Firmen beauftragt worden, etwas wieder instand zu stellen, zu reparieren oder auszubauen. Und darum gefällt mir das Bild der Baustelle, weil es ein Ausdruck ist vom Auftrag. Und Gott hat auch uns einen Auftrag gegeben. Er hat es so formuliert im 1. Petrus 3, 9 bis 12, Vergeltet Böses nicht mit Bösem, wendet nicht Zorn, w- äh, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden. Sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch. Und er wird Euch dafür segnen. Ist ja nur ein Vers, aber ich finde immer die Bibel hat immer so einzelne Verse, die haben so richtig Fußstück hinter den Ohren. Weil da kannst du schon sagen, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Aber dann, wie werdet nicht zornig, wird es schon langsam happig, oder? Denn wenn der schon das dritte Mal den Parkplatz gebraucht hat. Das hast du ihm schon zweimal gesagt. Sondern wünscht ihnen Gutes. Der, wo jedes Mal... Wenn du am PC warst, da der Durchbrös, ein den hat. Der go segnen. Und dann kommt noch oben gehen, denn genau das verlangt Gott von euch. Die deutsche Übersetzung hat da verlangt gewählt, der ähm, griechische Text ist auch dort ein Wort vom bestimmten Auffordern. Und ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil. Eigentlich ärgert mich Verlangen. Ich finde das so ein bisschen aufdrängend. Und der Schweizer hat noch gern so Sachen, die aufdrängend sind, die hat er nicht so gerne. Ähm, aber ich glaube, wenn Gott das so formuliert hat, hat das immer um einen besonderen Effekt. Und der Effekt ist da nachher noch aufgeschrieben, unter anderem, dass er es von uns erwartet und er will auch uns segnen. Und es ist wie bei vielen Texten in der Bibel hilfreich, wenn man nicht einfach so einen Exzerpt macht, sondern man pickt einen raus und lässt den so im leeren Raum stehen. Er ist ja meistens in einem gewissen Umfeld geschrieben worden. Und auch dieser Text geht noch ein bisschen weiter. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. An anderen Ort ist der Beich Lügen mit lästere übersetzt. Wenn du dich aber vom Bösen tun wenn du dich ab, wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete erhören. Ist alles Gott nordlos aufgeführt nach dem Teil vom Säge zu ich glaube, Segnen hat ganz viel auch mit uns zu tun und mit unserem Leben und vor allem auch mit unserer Lebensqualität. Je mehr wir uns darauf einlösen. Ich war Jahr am See und den hatten es dann ganz viele Hunde, die badet haben. Ich wollte eigentlich auch noch, aber es war dann ein bisschen schwierig, weil zwei von diesen Hunden sich nicht verstanden Und ähm, ich war heute so in der Mitte und han gfunde, hoho, oh, ähm, Einfach nicht beißen. Und so innerlich ähm, habe ich mich schon geärgert. Ich habe gefunden, ich könnte nicht irgendwo anders hin, ich könnte nicht irgendwas anders machen und überhaupt könnte es nicht weggehen. Und in diesen gedanklichen Dingen höre ich, wie so ein Gedanke kommt, wo, wo ich die Überzeugung bin, dass Gott gesagt hat, red mit ihnen. Ich habe gefunden, ja, mit denen will ich nicht. Und dann habe ich mich durchgedrängen und habe mit ihnen gesprochen und bin ins Gespräch mit ihnen. Und es ist ganz ein ganz spannendes Gespräch geworden. Die eine Frau wohnt da irgendwo in der Umgebung und hat gesagt, am Sonntagmorgen ist es manchmal ein komisch, mit dem Hund spazieren, laufe ich also an so einem Haus vorbei, es gelblich und dann singt es dort zu allen Löchern aus. Manchmal finde ich es schön, manchmal ärgert es mich, aber mehrheitlich ärgert es mich. Dann habe ich gesagt, das ist spannend. Ich habe gesagt, musst du vielleicht noch etwas neuer hören und mal warten, wenn die Musik aufhört, vielleicht hörst du dann meine Stimme. Warum denn? Ich bin einer der Pferder Kurze, beklemmende Stille ist auftreten. Und nachher hat sie gefunden, ja, da hätte sie schon lange mal einen kennenlernen Wir hatten ein spannendes Gespräch gehabt und mein Ärger ist verflogen. Und ich glaube, auch darum ist ein Auftrag drin, weil Gott uns helfen will, dass wir nicht im Ärger, Bitternis etc. stehen bleiben, sondern weitergehen. Und es ist wesentlich schwieriger, über jemanden zu wo der gerade mit dem gesprochen hast. Wir wollen gar nie mit ihm hast. Es ist immer noch möglich, weiter weiterzulästern, das weiss ich schon. Aber es wird schwieriger. An anderer Stelle doppelt die Bibel nochmal nach. Das scheint wichtig zu sein. In Matthäus 5,44: Lord Jesus aufschrieben. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie auch für die Ungerechten. Da der untere Teil finde ich herausfordernd, da wird es später mal nach Predigt zuge über all die Sachen, wo man sagen, warum lässt Gott, warum lasst du Gott das zu? Der obere Teil finde ich herausfordernd, weil er sagt, hey, gerade die soll ich segne, wo nicht so liebevoll mit mir umgehen. wo mich herausfordert und überfordert, wo ich vielleicht eher feindlich für betitle. Und auch da glaube ich, wenn Gott das aufschreiben lässt, hat das einen tieferen Sinn. Es ist nicht einfach eine Ethik oder man macht das und es ist halt ein schöner Ton und das gehört zum religiösen Groove. Ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, es hilft uns, dass wir nicht selber zu verbalen Tätern werden oder gedankliche Killer über Menschen und Situationen. Und ich glaube, ein weiterer Nebeneffekt vom Segnen und Menschen segnen ist, dass wir uns nicht auf die geschickt ausgeleite Schlinge vom Teufel einlassen ila und drinnen trampeln und uns daran aufhängen lönd. Die geschickt ausgeleite Schlinge, die uns nimmt, in Bitternis, in Ärger und in Zorn. Ich habe und wenn sie einmal so richtig verruckt sind, dann fliegen die Flätzen und die Türen werden und Da merkst richtig, wie die Emotionen kommen. Im Zorn ist man mir immer wirklich gefährlich. Im Zorn sagt man auch viele böse Sachen anderen, Wo man vielleicht würde, wenn man darüber nachdenkt und ein viel geruhiget hat, würde man es vielleicht nicht mehr sagen, aber es ist schon dusse Und ich glaube, darum hilft uns, Gott, indem er sagt, dann geht die Leute segnen, die euch herausfordern. Und vielleicht macht er das gerade dann, wenn er zornig ist, auch wenn es dann am allerschwierigsten ist. Es hilft euch vielleicht wieder rüberzukommen und nicht irgendwo reinzutrampeln, etwas zu sagen, was er eigentlich nicht wollt. Wenn wir den Teil zusammenfassen würden, Denn nachher könnte man da sagen, Segen ist ein Lebenshilfe zur Liebe Gottes. Weil in der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen über alle Menschen. Und ich glaube, dass der Segen eine weitreichende Wirkung hat. Und das hat Gott schon relativ früher aufschrieben Zu Abraham, einem von der ersten Bücher. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. In Abraham, so lesen wir in anderen Stellen, ist, sind alle Völker gesegnet, wo sich Jesus anvertrauen. Auch wir Heiden. Da ist so viel über Generationen weitergegangen und wir wissen nicht, was unser Segen ausgesprochen über Menschen in Menschenherzen kann bewerkstelligen. Wenn du das nächste Mal herumfährst und so eine Latte siehst, rot weiß oder so ähm, eine Tafel, dann denk da Menschen segne Und denk nicht nur daran, du es am besten gerade machen, weil so schnell hast du es wieder vergessen. Und dann machst du es am besten gerade. Wir gehen zum zweiten Aspekt, der Balsam oder Salbe. Und ich habe dazu so eine klassische Nivea-Büchse mitgenommen. Die ist in der Schweiz irgendwo bekannt. So diese Büchse kennt man noch Mit allen möglichen Arten dabei als Ausdruck von so einem Balsam, so ich Einschmieren. Und jetzt, bevor ich einschlafen, machen wir noch wieder einen aktiven Teil zwischen ihnen. Was hat dies Mami oder dein Papi früher noch gemacht? Bei dir, an dir, mit dir, wo du richtig geliebt hast. Was war das? Also ausser gut kochen. <lacht> noch so ein bisschen anders. Geschichten verzählt. Geschichten Spiele machen. Spiele machen. Über den Kopf streicheln. Über den Kopf streicheln. So der Ecke da ist noch ein bisschen mager. <lacht> Schulter streicheln. Das habe ich jetzt gerade nicht gehört. Und an den Füssen kützeln. <lacht> Bei mir ist es, bei meinen Kindern so, wenn die so richtig glatt sind und, und oder auch sonst und so, wenn du dann anfängst, rücken zu krebeln, dann nachher sie so eine <lacht> Ah, Da fängt sie an, mh, da hinten rechts, ja, 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 das ist gut. Das lieben sie. Und dann sind sie sofort da wieder ruhig. Und Gott hat uns einen so einen, verbalen Balsam aufschreiben lassen. Einer, der der Seele gut tut. Einer, der einem richtig mitnimmt. Jetzt möchte ich dich bitten, ja, das braucht noch ein bisschen Mut, vielleicht auch dich daheim Hause am Livestream, mach mal die Augen zu. Keine Angst, es kommt nichts und so. Einfach mal die Augen zu machen, dich auf meine Stimme zu konzentrieren und dich darauf einzustellen, dass wohlwollende Worte zu dir geredet werden. Worte, die dich ganz persönlich ansprechen, wo ganz persönlich dein Herz und deine Gedanken wird erreichen. Wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Kannst Augen wieder auf. Ein Ausspruch, wo man schon im Clip gehört haben, im vierten Mose ausgeschrieben. Sie ist so ein Balsam Gottes über dir ausgesprochen, wo du für dich nehmen, verinnerlichen und sage, das spricht der Heilige Gott mir zu. Er segne dich und behüte dich, das ist ein Zuspruch von Schutz. Er geht mit dir mit, er lässt dich nicht im Stich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir, das ist so ein Leuchten auf dem Weg. Er will über dir sein, er will zeigen, dass er Wegbegleiter ist, ein souveräner, zuverlässiger Wegbegleiter Er will Face-to-Face-Kontakt haben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, näher zu dir an und schenke dir Frieden. Um Unfrieden zu erleben, müssen wir nicht in die Ukraine, das kannst du auch schon ganz näher Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Aber Frieden ist ein besonderes Gut. An einer Stelle steht sogar, wir sollen dem Frieden nachjagen. Es ist nicht etwas, das anscheinend ganz so ein fällt. Man muss das richtig kultivieren. Ich habe mir angemönt, auf so segnende Aspekte von Gott versuchen, eine Antwort zu geben und den Text in die Antwort formulieren. Ich habe sie in diesem Text für mich so formuliert, du kannst das auch für dich einmal machen, mit anderen Texten, wo du in der Bibel liest. Jesus, ich danke dir, dass ich mit deinem Schutz Segen heute rechnen darf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich mir jeden Tag neu freundlich zuwendest in deiner Gnade. Heiliger Geist, danke, dass du mir so unwahrscheinlich nahe bist, meine Gedanken prägst, dass ich mich so von dir berühren lassen darf und dass ich Deinen Frieden erfahren und spüren darf. Aber wie ist denn, oder, wenn der Nachbar schwierig ist, Kind doof, Freunde komisch mit dem Sägen? Dann ist es die Herausforderung, dass man bei Sägen als ein Multitool. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen darauf im nächsten Teil. In dem Abschluss von diesem Teil könnten wir zusammenfassend sagen, im Segen Gottes dürfen wir Schutz, oder ich muss kurz ablesen, im Segen Gottes dürfen wir Schutz ein Gegenüber und Frieden finden aus der Gnade Gottes. Im Segen wird der Heilige Geist unsere Gedanken leiten dass wir gute und richtige Entscheide fällen und unsere Gedanken prüfen können. Und der Frieden ist noch besonders. Es ist ein Ausdruck, von die Juden viel auch brauchen zu der Begrüßung. Shalom. Und dann gibt es noch so eine kleine Anekdote zum Frieden. Und dem Shalom, der erste Buchstabe vom Wort Shalom, und Frieden versuchen, die Juden auch mit der Hand zum Ausdruck zu bringen. Das findet man an ganz wenigen Stellen und hat den Weg in die Filmkultur gefunden. Das wissen die meisten nicht. Es ist der Handausdruck. Hätte er nicht gedacht. Für alle, die ein bisschen älter sind, wie mein Sohn, weiß schon wieder nicht mehr, was Raumschiff Enterprise ist. Ähm, das ist eine Star Trek Serie. Da hat so einen Mann darunter, der heißt Spock, ein außerirdischer, und der tut immer zur Verabschiedung den Gruß machen: "Lebe lang und in Frieden." Und es ist eigentlich ein jüdischer Gruß. Und ich so musste so schmunzeln so der Zusammenhang. Ja, es ist ein außerirdischer Gruß im wahrsten Sinne des Wortes, wo Gott, der Schenker vom Frieden, ausdrückt. Vielleicht, wenn du das nächste Mal wieder Star Trek schaust und denkst daran, ah, spannend. So viele Sachen übernehmen die und wissen es gar nicht so recht, was sie übernehmen. Oder vielleicht auch bewusst, ich weiss es nicht. So genau habe ich es nicht nachgeschlagen. Wir gehen in den letzten Teil hinein. Aber wenn du das nächste Mal so eine IVEA-Creme in der Hand hast, bist du dir bewusst, ich bin ein gesegnete und ein gesegneter Gottes. Ich darf es für mich in Anspruch nehmen. Es ist ein Privileg und ich darf es nutzen. Wir kommen jetzt zu dem dritten Aspekt und dem letzten: Das Multitool. Für alle Jungscherler unter euch kennt das Bild vielleicht. Es war auf einem von der Pocket Guides von Besi. Allerdings vor Jahren. Und darum werden es vielleicht nur wenige kennen. Und ich finde es cool, ich bin Fan von Sackmesser. All meine Kinder dürfen auswählen und es gibt keine Tests von mir, wo ich nicht mindestens ein Sackmesser drin habe. Weil Sackmesser ist für mich so ein spezieller Ausdruck von der Vielfältigkeit. Eben Multitool. Der eine kennt vielleicht Ciri MacGyver. Er macht ja auch alles mit seinem Sackmesser. Und auch da stelle ich kurz eine Frage oder eine Herausforderung zum Anfang an. Wie tust du dich denn verteidigen, wenn dein Nachbar kommt und wieder sagt, deine Studen doch nicht fest zu ihm über? Wie tust du dich vielleicht verteidigen, wenn deine Frau kommt und sagt, beim Rasieren wieder alle Haare im Laubenboh liegen und nicht gewaschen? Wie tust du dich vielleicht verteidigen bei deinem Chef oder deinen Mitarbeitern, wenn. Sie, die ja blöd kommen, böse kommen, du ungerecht oder gerechtfertigt gewesen wirst. Ich glaube, da drin kann der Säge Gottes vieles wirken. Wir haben es von den vorhergehenden Versen schon gehört. Und dann kommt da ein weiterer herausfordernder Teil aus dem Lukas drin. Segnet die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Ich habe gemerkt, mir hilft dass oft, der Fokus von meiner eigenen Herausforderungen mit diesen Situationen und Menschen ein bisschen auf Distanz zu bringen, wenn ich, für sie segne, äh, wenn ich für sie bete und sie segne. Wohlverstanden, das klingt mir nicht immer. Aber ich versuche das immer mehr als Kultur zu machen. der Staat wenn man verletzt wird oder verflucht euer Böses Atar wird. Ja, passiert das, das habe ich auch schon erlebt. Da kommen ein paar vorbei, so zwischen 14 und 16 und laufen da unserem Haus vorbei, am alten Ort, und dann sagt der andere, du elendere Keibe-Sektenführer, froh, wenn es dich mal endlich putzen Dann hast du mal kurz dich treibt und beim ersten Mal verdattern Ja, so Sachen gibt es. Es hat auch gegeben, dass plötzlich mein Auto bei den Pneuen keine Luft mehr gehabt hat. Tankdeckel abgerissen gewesen, steuer vom Haus. Dann ist mir immer besonders schwer gefallen, die Menschen zu segnen. Weil es mir besonders näher ist. Und immer dann hat Gott mir gesagt, mach es trotzdem. Ich bringe euch nachher noch eine kleine Anekdoten, was man machen kann, wenn man hört, dass Gott einem das sagt, aber man es fast nicht machen kann. Das dann zum Schluss. Es gibt auch Situationen, wo man uns verteidigen wo wir uns auch verbal verteidigen Und nicht immer ist es abschlucken und nichts sagen die richtige Lösung. Aber vielfach ist der Segen ein besonderer Teil ins Leben von Menschen. Weil Segnen macht etwas mit dir und mit mir im Herzen. Es wird unsere Herzenshaltung verändern und ich glaube, das ist wesentlich. Du kannst den besten Bibelfers weitergeben. mit einer falschen Herzenshaltung ist der für die Füchse. Du kannst schönst formulierte Gebet zum Ausdruck bringen. Mit der falschen Herzenshaltung ist es einfach für die Füchse. Und man sagt nicht um, es so schön, wenn man so ein zum Lopriis übergönnt der Ton macht Musik. So soll man mit dem Segen, unser Herz anfangen, zu verändern von Gott. Das bringst du selber nicht recht an. Aber du kannst Gott bitten, Er soll dir helfen, das Herz zu verändern in diesen Situationen inne. Und Gott weiß, dass es schwierig ist. Darum hat er auch aufschreiben lassen. In der Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn wir uns auf Böses, auf Groll, auf Zorn etc. eingehen, wird das unser Herz vergiften. Ja, kann zu einem früheren Herzschlag führen etc. Sicher auch. Aber es wird deine Lebensqualität massiv mindern, wenn du in diesen Sachen stehen bleibst. Lad dich darauf ein, dass Gott dein Herz verändern darf. Und das Coole finde ich an dem Multitool-Sackmesser, dass es so unscheinbar ist. Ich glaube nämlich auch, dass der Teufel das Ganze als harmlos anschaut. Aber ich sage dir, Reis, meine Kinder haben schon Bäume umgesagt mit dem Sackmesser, da glaubst du nicht. Ein Tag lang. Hartnäckig, bis der umgesehen so ist. Er war durch, aber ein richtiger Baum rundum. Unterschätze den Segen nicht. Unterschätze nicht, was er kann in deinem Herz verändern und in den Herzen von anderen. Der Raimund hat das letzte Mal schon gesagt, dass wir in Menschen investieren sollen. Und ich glaube, der Segen ist eine Möglichkeit, zum in Menschen zu investieren. Immer am 10 Uhr habe ich eine Erinnerung in meinem Handy. Dann schäle ich und dann bete ich für Menschen. Das ist für meine Gemeindeleitung, für die Gemeinde, für Menschen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, aber auch für solche, die ich schwierig finde, die mich ärgern, verrückt machen, die ich etwas chli Mühe habe, um für sie zu beten. Aber ich versuche es immer zu machen, wenn es irgendwie geht. Und ich glaube, darin sind wir Weltveränderer. Und ich habe das auch den Kindern zugesprochen, ich habe es gehört, dass sie Weltveränderer sind. Und das ist nicht nur einfach so eine coole Floskel. In der Sprüche 11, 11 steht, durch den Segen des aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zu Wohlstand. Das Gerede des Gottlosen aber bringt sie zum Einsturz. Da gibt es jetzt ganz einen ganz frechen Umkehrschluss. Kann es vielleicht sein, dass deine Stadt, dein Dorf, deine Regierung, deine Lehrer, deine Vorgesetzten vielleicht sind, wie sie sind, weil du ein wenig zu wenig für sie gebetet hast? Vielleicht sie ein wenig zu wenig gesegnet hast? Ganz eine freche Frage, ich weiss schon. Aber vielleicht eine gute Frage, zu um mit Kleingruppe zu diskutieren, wie man eigentlich mit dem umgeht. Ob man da auch einen Umkehrschluss machen kann oder ob das falsch ist. Nehmen Sie es doch mit in die Kleingruppe. Abschließend zu dem Teil versuche ich zusammenfassend das so zu formulieren: Menschen zu segnen ist, eine, ist ein unterschätztes Tool Gottes. Es hilft uns und unseren Herzenshaltung. Es vermag die Welt zu verändern, Menschen zu verändern. Nicht zuletzt dich selbst zu verändern. Gibt es jemanden von euch, der diesen Segensauftrag verinnerlichen? Will? Ich sollte vier Leute haben. Vier Leute, die sagen, ich möchte, dass der Segensauftrag mich verinnerlicht und innerlich verändert. Wer ist da mutig und sagt, ja, ich. Gibt es noch jemanden? jemanden haben wir zwei, fehlen noch zwei, drei, vier. Für alle, die es nicht gewagt haben. Eins. Wo ist zwei? Das war hier in der Nähe. Und jetzt bin ich zuversichtlich. Das läuft nämlich noch dahinter, dass ihr das weiter hinteren geben. Und hier hinten war noch eins. Vielleicht hilft euch das, dass ihr merkt, Gott lässt sich spüren, er lässt sich schmecken. Es ist ein Schocke-Sackmesser. Für all die, die es nicht so geachtet haben. Es ist nämlich wirklich sehr ähnlich und gut verpackt. Und ich möchte schliessen mit einer Anekdote aus einem Kinderbuch. Wie man umgehen kann, wenn es Sachen gibt, die einem Schwierig gefällt, Menschen zu ägnen. Und es gibt Lebenssituationen, die sehr tragisch sind. Und die würde ich nicht ähm, unter den Tisch kehren. Das Buch ähm, hat den, den Übertitel Wenn du meinst, lieber Gott. Ich lese hier einen Teil von dem Gsaval, der viel mit Gott redet vor zabig Abend, wenn man im Bett ist, redet er mit Gott. Du, lieber Gott, bist du da? Fragte Xawel am Abend im Bett. Und dann wird es ganz still, damit er hören kann, was der liebe Gott ihm antwortet. Ich bin da, sagte der liebe Gott. Ich habe ein Problem, sagte Xawel. Du hast doch alle Menschen lieb, oder? Ich habe sie alle lieb sagte der liebe Gott. Auch die Lisi aus, aus dem 15. Haus, fragte Xavier. Auch die Lisi aus dem 15. Haus, sagte der liebe Gott. Normalerweise kann ich sie ja auch ganz gut leiden, brummte Xavier. Aber heute habe ich sie nicht ausstehen können. Mir wird heiß vor Zorn. Wenn ich nur an sie denke, die ganze Probe von unserem Adventsspiel hat sie uns verpatzt. Nur weil sie selbst ihren, ihre Engelsrolle schon kann und wir andere unsere Hirtenrolle noch nicht. Was? Du willst ein Hirte sein? Hat sie mir gesagt. Ein feiner Hirte, der seinen Text nicht weiß. Ein Stotterhirte. Spiel doch lieber ein Schaf, das macht nur Mäh und mehr nicht. Oder spiel doch einen Baum, der muss gar nichts sagen. Ein feiner Engel, wirklich zum Fürchten, habe ich geantwortet. Ein Greifengel von der argsten Sorte. Dann waren wir böse aufeinander. Und darum kann ich sie heute leider, kann ich sie heute nicht leiden. Ich kann nicht. Ich will heute auch gar nicht sie leiden können. Nicht einmal können wollen, fragte der liebe Gott. Nicht einmal das, murmelte Xaver. Dann denkt er nach. Ich habe eine Bitte an dich, lieber Gott. Kannst du heute die Lisi doppelt so lieb haben, weil ich es nicht fertig bringe? Geht das bitte? Oh ja, das geht, sagte der liebe Gott. Dann bin ich aber froh, flüsterte Xavier und schläft so schnell ein, dass er dem lieben Gott nicht mehr Gute Nacht sagen konnte. Es ist eine Kindergeschichte, aber ich glaube, sie hat einen guten Grund, dass wir bei all diesen Momenten zu Gott kommen dürfen kommen, wo es nicht geht. Und ihn dürfen bitten für uns die Menschen zu segnen, wo wir im Moment nicht schaffen. Und wir dürfen ihn bitten dass er parallel unsere Herzen und Gedanken anfängt zu bearbeiten. Ich möchte dir Mut machen. Lass uns doch den Auftrag Gottes wahrnehmen. Lass uns von ihm selber lassen. Und lass uns den Segen als Multitool nutzen. Im Alltag ich möchte ich bitten, zum Aufstehen und möchte ich einmal bitten, die Augen zu machen. Und du ahnst vielleicht schon, was könnte kommen. Aber vielleicht kannst du einmal das Herz noch ein mehr auf die Wort lassen. mit all dem, was du schon gehört hast. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir in besonderer Weise nahe und gebe dir Frieden. Amen.